0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und
1: Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Heute sprechen wir über Religion oder genauer über Religionsgemeinden. Zieht man irgendwo hin und gibt seine Religion beim Standesamt an, wird man automatisch einer Gemeinde zugeordnet, nämlich die, die für den eigenen Wohnort zuständig ist. Das ist soweit so normal. Bei einem Fall aus dem Jahr 2002 allerdings hat es da Probleme gegeben, denn ein jüdisches Paar hat angegeben, dass es mosaischen Glaubens ist und wurde dann der einzigen, Gemeinde, der einzigen jüdischen Gemeinde in Frankfurt zugeordnet hat nicht in der Frist widersprochen und sollte anschließend 114.000 Euro Synagogensteuer zahlen. Seit 2002, das ist schon ziemlich lange her, 20 Jahre, es gab schon mehrere Urteile dazu, weil sich das Ehepaar dagegen gewehrt hat. Erst ähm, haben sie vom Bundesverwaltungsgericht Recht bekommen, da haben wir 2015 schon mal drüber gesprochen. Jetzt kommt wieder das Bundesverfassungsgericht und sagt, nee, so geht's nicht. Und deswegen schauen wir noch mal, was hinter diesem sehr, sehr langen Prozess tatsächlich steckt. Bei mir ist natürlich Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Achim, ich habe gesagt, der Fall ist aus dem Jahr 2002. Das sind fast 20 Jahre. Ist es normal, dass so lange über sowas gestritten wird?
0: Naja, im Bereich der Religion kennen wir das ja. Wenn wir das Reformtempo uns der katholischen Kirche anschauen zum Beispiel, dann äh, ist das hier eine, geradezu eine Blitzentscheidung gewesen. Sollte man sich fragen, ob da überhaupt gründlich nachgedacht wurde. Äh, und wir Juden, wir rechnen ja sowieso unsere Jahreszahlen. Abschaffung der Welt, da sind wir bei 5700 irgendwas und da ist das auch nicht so viel. Ähm, aber deine Frage ist natürlich jenseits aller ironischen Bemerkungen von mir durchaus berechtigt. Das ist ja auch was Belastendes, mhm. aber andererseits sieht man, dass man sich hier eben an einem wirklichen Grundsatzproblem die Zähne ausbeißt. Das ist ja nicht nur einfach so irgendwie so ein bisschen Verwaltungsrecht oder Steuerrecht, sondern hier geht es in den ganz großen historischen Linien über die ganz großen Friedensschlüsse zwischen den unterschiedlichen christlichen Konfessionen, ähm, den Rechten, die die christlichen Konfessionen dann gegenüber dem Staat erstritten haben und der Gleichstellung der Juden dahin. Also wirklich eine jahrhundertelange Entwicklung die ja zu ganz merkwürdigen nationalen Verstrickungen geführt hat und dann sicherlich zu noch größeren europäischen Verstrickungen führen kann.
1: Tatsächlich ist es ja so, wir schauen uns mal das Grundproblem an. Man gibt beim Standesamt an, dass man ähm, zum Beispiel katholischen Glaubens oder hier mosaischen Glaubens ist und dann wird man quasi einer Gemeinde, die für den Bezirk, in dem man wohnt, verantwortlich ist, wird man dieser Gemeinde zugewiesen wo kommt das denn her? Also wieso ist es nicht so, dass man sich quasi bei der Gemeinde selber melden muss? Also warum geht das über Standesamt direkt so automatisch? Weil vielleicht bin ich zwar katholischen Glaubens, habe ja aber mit der Kirche zum Beispiel nichts am Hut oder eben der ähm, Ausrichtung der Synagoge, wie es in dem Fall ist.
0: Wenn du mit der Kirche nichts am Hut hast, dann musst du austreten und dann würdest du das Feld ja auch leer lassen. Was für einen Ausländer gar nicht so leicht zu verstehen ist. Denn dass ich da mosaisch eintrage, das kann ja auch statistische Gründe haben. Aber das ist dann quasi so, als wärst du aus der katholischen Kirche ausgetreten, würdest trotzdem aus persönlicher Überzeugung noch katholisch reinschreiben. Mhm. Wenn aber das deutsche Formular diesem Wort katholisch die Bedeutung beimisst, nicht, dass du diesen Glauben hast, sondern dass du dieser Glaubensgemeinschaft eben organisatorisch angehörst. Das war wohl auch ein Punkt, den hier die äh, vielfachen Kläger und Beschwerdeführer nicht so richtig verstanden haben. Dazu
1: muss man sagen, sie kommen aus Frankreich ähm, und das wurde dann halt quasi angegeben, als sie sich in Frankfurt gemeldet haben.
0: Sie kommen aus Frankreich und welche besondere Bedeutung das hat, dazu kommen wir gleich noch. So, die haben da mosaisch reingeschrieben, hm, haben sich erstmal nichts dabei gedacht, weil Frankreich äh, ist ein laizistisches Land, das heißt, dass Staat und Kirche wirklich getrennt sind und dass eben die Kirche den Staat auch nichts angeht. Der Staat ist quasi auf dem religiösen Auge blind. In Deutschland haben wir aber kein laizistisches System, sondern ein säkularistisches System, was zwar auch bedeutet, dass Kirche und Staat grundsätzlich mal getrennt sind, aber der Staat ist auf dem religiösen Auge nicht blind. Er blickt auf die Religionen und zwar sehr wohlwollend, als quasi eine positive, identitätsstärkende, gesellschaftliche Kraft, ein, eine Vorbedingung auch für die Demokratie. So sehen sich die katholischen Kirchen da gerne im Anschluss an ein missverstandenes Zitat des Verfassungsrechters das Böckenförde, dass sie quasi so eine Art Vorarbeiten leisten dafür, dass man darauf überhaupt erst eine Demokratie aufbauen kann, also etwas ganz Wichtiges, Konstitutionelles. Und daraus folgt dann eben auch für den großen Friedensschluss zwischen Staat und Kirchen, der wie wir wissen immer mal wieder Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung davon gerafft hat in den letzten Tausenden Jahren, dass man sagt: Okay, wir Kirchen geben unsere weltliche Macht auf. Der Domherr in Mainz ist dann eben nicht mehr gleichzeitig. So wäre das dann heute vielleicht für den Bau neuer Parkplätze oder die Ausgestaltung der Schulen zuständig in seinem Beritt. Aber die Kirche behält hier Eigentum und die Kirche ähm, bekommt Steuern. Und zwar treibt der Staat die Steuern für die Kirche ein. Der Staat ist also quasi ein großes Inkasseunternehmen für die Kirche. Und sobald ich steuerpflichtig bin und sobald ich eben formal organisatorisch einer äh, religiösen Gemeinschaft einge angehöre, die Körperschaft öffentlichen Rechts ist. Hm? Bei den Muslimen ist es anders, bei jüdischen Gemeinden, die als e.V. organisiert sind, ist es auch anders, aber mhm. eben ein Landesverband äh, Frankfurt, eine Gemeinde Frankfurt, die, da ist das nochmal eine Besonderheit, die haben sogar einen eigenen Staatsvertrag, nicht nur der Landesverband. So, die sind Körperschaften öffentlichen Rechts. Und da muss dann der Staat den Inkasso-Service machen. Und sobald ich da mosaisch hinschreibe, denkt der Staat, jawohl, ähm, aha, ich muss also für wen den Inkasso-Service machen? Für die Mosaiker, äh, für die Juden. Und äh, wenn es dann eben nur eine zentrale Gemeinde gibt, beziehungsweise vielleicht noch eine andere, ähm, die aber keine Kirchensteuern einziehen darf, dann sind die Leute da automatisch Mitglied, obwohl sie aus ihrer französischen Verständnis heraus eigentlich ja nur so ein statistisches Ding angegeben haben. Mhm. Das ist ja, wenn ich da männlich in dem Formular ankreuze, werde ich ja auch nicht gleich im Gym angemeldet. <lacht> ähm, ja? Oder ähm, zur Vorsorgeuntersuchung beim Proktologen. Aber genau so muss man sich das hier vorstellen und genau da sind die eben überrascht worden.
1: Jetzt schauen wir uns den Fall mal an. Das ähm, Ehepaar hat zunächst Recht bekommen, als es vom Bundesverwaltungsgericht geklagt hat. Dann hat jetzt das Bundesverfassungsgericht das Urteil aber nochmal kassiert. Nun ist es ja auch so, dieses Paar hätte binnen drei Monaten widersprechen können, Teil dieser Gemeinde zu werden, hat das aber versäumt und hat erst sechs Monate später widersprochen. Welche Rolle spielt denn dieser Umstand, dass, dass die schlicht die Frist versammelt haben?
0: Naja, für mich spielt das schon eine Rolle äh, bei der Frage, ob diese Frist angemessen ist. Ähm, man muss das ja mal sehen, wenn jemand eben aus einem völlig fremden System kommt. Wir haben halt ein harmonisiertes europäisches Verbraucherschutzrecht zum Beispiel, aber wir haben kein harmonisiertes europäisches Staatskirchenrecht oder schon gar kein äh, Kirchensteuerrecht. Ähm, Finde ich drei Monate wahnsinnig kurz. Jeder von uns, der mal im Ausland gelebt hat, weiß, dass ihm in den ersten drei Monaten oder ihr deutlich mehr Sachen durch den Kopf gegangen sind, als sich mit Staatskirchenrecht und Staatskirchensteuerrecht mhm. zu beschäftigen. So, nun war das eben nun mal so. Das heißt, 2015 sagte das Bundesverwaltungsgericht, nee, die sind raus, weil eben diese Auslegung, Musage, da gleich zuzuordnen, ist zu streng. Daraufhin kam das Bundesverfassungsgericht und hat eine ganze Menge vor diesen kleinen Gewichten auf die andere Seite der Waagschale der ja gelegt. Nämlich mit dem Argument, naja, die Religionsgemeinschaften, die sind doch auch durchs Grundgesetz geschützt. Genau, der, die
1: Religionsgemeinschaft hatte dann nämlich vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts geklagt. Also da hat er die, ist die Gegenseite dann vor Gericht gezogen.
0: Genau, so. Und äh, die sind doch auch geschützt. Ähm. Das ganze Staatskirchenrecht, das ist ja alles sehr stark geregelt im Grundgesetz. Wir können das hier eben nicht über individuelle Fragen aushebeln, zumal wir ja vielleicht streng genommen auch gar nicht in die Religionsgemeinschaft eingreifen oder nur so ein bisschen in dem Wunsch, da nicht dazuzugehören und so. Ähm, nee, aber wir müssen eben auch diese besondere Stellung müssen wir schützen, das setzt sich durch. Und dann ist das quasi mit dieser Gebrauchsanweisung im Karton wieder schön äh, per DPD an ähm, das Bundesverwaltungsgericht zurückgeschickt worden, die dann also in wirklich erstaunlicher Weise ihr Zähne knirschen, öffentlich macht, machend mh, gesagt haben, ja, das sind jetzt nun mal die Vorgaben, jetzt müssen wir so entscheiden. Aber wir sind natürlich äh, hier immer noch nicht davon überzeugt, dass dieses Wörtchen Mosage in dem Sinne auszulegen ist, dass es wirklich dieses kleine Fitzelchen, eine sechsstellig teure Pflichtmitgliedschaft in einer ganz bestimmten Ausrichtung des Judentums bedeutet. Denn das muss man hier ja vielleicht auch nochmal ins Feld führen. Wir haben zwar die sogenannten orthodoxen Gemeinden, das ist zwar mehr so im traditionellen Sinne gemeint, die sagen wir mal gut 100.000 Mitglieder aufweisen. Wir haben aber doch seit einigen Jahrzehnten auch die Union progressiver Juden zum Beispiel, die im Anschluss an die eigentlich mal in Deutschland gestartete Reformbewegung das jetzt wieder aufgenommen habe. Mhm. Da gibt es inzwischen auch eine ganze Menge Mitgliedsgemeinden und tausende von Mitgliedern. Und äh, eigentlich sollte man denken, es gehört zur Religionsfreiheit schon dazu, nicht durch das Wörtchen Mosage jemand anderen dann entscheiden zu lassen, in welchen dieser beiden Verbände ich gehöre. Zumal erst recht dann, wenn ich eigentlich in den kleineren dann gewollt hätte. So jetzt zähneknirschend das Bundesverwaltungsgericht angewiesen und widerwärtig aus, oder widerstrebend ausgeführt und angewiesen durch das Bundesverfassungsgericht. Und jetzt ist das Ding aber noch nicht zu Ende, denn das hat natürlich auch einen Bezug wiederum zur Europäischen Menschenrechtskonvention, die ja auch die Religionsfreiheit schützt und die ja auch ratifiziert ist von Deutschland und dann also auch, wie deutsches Recht gilt, Punkt 1. Und aus meiner Sicht ja auch nochmal diesen grenzüberschreitenden äh, Aspekt, wo wir ja immer dann wiederum an die Grundfreiheiten und sowas denken müssen, denn äh, das bedeutet ja eigentlich, dass französischen Juden, wenn sie hier in ein System kommen, was sie aus Frankreich gar nicht kennen, die freie Beweglichkeit, die freie, der freie Verkehr von Personen innerhalb der EU eingeschränkt wird, weil sie, sich, weil, weil sie entweder ihrer Religion entsagen müssen oder dann auf einmal in so ein Ding reinkommen, was sie aus Frankreich gar nicht kennen und was sie eigentlich aus ihren französischen ähm, Verfassungsrechten her auch, auch gar nicht so hinnehmen müssten.
1: Genau, da, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Erklärung, warum sich das Ganze jetzt schon seit knapp 20 Jahren hinzieht. Es geht hier nicht um irgendwie 5 Euro, die Sie da für diese sechs Monate zahlen sollen, sondern es geht tatsächlich um 114.000 Euro. Deswegen sicherlich eine der Begründungen, warum es sich auch hier so lange hinzieht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat aber gesagt, äh, wir sind nicht zuständig. Wir warten mal noch mal auf ein finales Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und was ist denn jetzt tatsächlich passiert? Denn jetzt gibt es ein neues naja, Nicht-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, denn die Kläger ähm, und die Klägerinnen, die sind nochmal vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und die haben jetzt gesagt, nö, nehmen wir gar nicht erst an. Wo lag denn dieses Mal das Problem?
0: Im Grunde ist das so eine Art Fleißentscheidung. Wir hatten ja den Gang äh, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Dem ja vorher äh, auch erstmal der Instanzenzug, ne? normales Verwaltungsgericht, mhm. Landesverwaltungsgericht, deswegen ist das seit 2002 gelaufen. Dann Urteil Nummer 1 des Bundesverwaltungsgerichts. Dieses dann angegriffen von der Religionsgemeinschaft zum Bundesverfassungsgericht hin. Bundesverfassungsgericht hebt auf und verweist zurück im ersten Durchgang beim Bundesverfassungsgericht. Begründung. Die Rechte der Religionsgemeinschaften sind nicht genügend eingeflossen in die Abwägung. Bundesverwaltungsgericht nimmt es zähneknirschend entgegen, weil sie es inhaltlich ja nach wie vor anders sehen, können aber nicht anders, weil zwar das Bundesverfassungsgericht keine Art Supervisionsinstanz ist, aber zumindest für den engen Bereich der Auslegung von Grundrechten den anderen Gerichten sagen darf, was sie zu tun haben. Mhm. Deswegen konnten die im Grunde so eine Art Marschbefehl für das nunmehr zweite Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ausgeben und dem Marschbefehl ist das Bundesverwaltungsgericht dann auch gefolgt. Jetzt gab es nochmal die Möglichkeit, ein zweites Mal vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen, in diesem Falle dann von den unterlegenen mosaischen KlägerInnen, und äh, zu sagen, nein, dieses zweite Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verletzt uns in unseren Rechten. Das geht aber nur unter eingeschränkten Voraussetzungen. Warum? Deswegen, weil das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ja auf dem Marschbefehl des Bundesverfassungsgerichts beruhte. Das heißt, das Bundesverwaltungsgericht selber hatte ja nicht so viel gemacht. Also ist ja letztendlich das Rechtsmittel gegen das Bundesverwaltungsgericht, eigentlich gerichtet gegen diesen Marschbefehl des Bundesverfassungsgerichts und ich muss mich dann in diesem zweiten Gang zum Bundesverfassungsgericht mit der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung auseinandersetzen, die beim ersten Durchgang entstanden ist, wo ich im Übrigen auch keine Rechtsmittel hatte, sondern es ist ja zurückgegangen zum Bundesverwaltungsgericht. Jetzt kriege ich die zweite Chance nochmal anzuargumentieren gegen das Bundesverfassungsgericht und das ist äh, aber eine ganz zwingende Voraussetzung und hier sagt das Bundesverfassungsgericht, nee, ihr erzählt ja alles Mögliche, aber ihr hättet euch im Kern mit unserer Rechtsprechung aus ähm, Urteil 1 auseinandersetzen müssen. Ihr hättet uns im Kern überzeugen müssen, dass wir beim ersten Mal falsch entschieden haben, damit wir es beim zweiten Mal unseren Marschbefehl vom ersten Mal quasi dann reumütig zurücknehmen mhm. und so weit seid ihr einfach fleißaufgabenmäßig nicht gekommen und äh, deswegen ist jetzt an der Stelle Schluss und jetzt wird es ja vielleicht nicht unbedingt uninteressanter, sondern möglicherweise noch interessanter, wenn es nämlich gelingt, die Sache vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu tragen unter Anwendung EMRK, die dürfen jetzt tätig werden, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht seinerseits schon mal mit dem Thema Anwendung des Grundgesetzes durch ist. Und jetzt kriegt das Ganze nicht nur sozusagen eine vertikale historische Dimension, es kriegt auch noch eine horizontale Dimension in den unterschiedlichen Auffassungen, wie denn Staat und Kirche gegeneinander zu stehen haben, was dann ja auch bedeutet in den unterschiedlichen Auffassungen, wer da mehr oder wer da weniger Rechte genießt. Und das Spannende ist ja, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sitzt im Grunde über so einem Kontinent äh, drüber, der da ganz unterschiedliche Modelle fährt. Und wie die das schaffen werden zwischen einem säkularen französischen Modell und einem, ähm, nein, einem säkularen deutschen Modell, also Trennung ja, aber Förderung der Religion durch den Staat und einem laizistischen, französischen Modell, Trennung ja, aber jeder muss für sich selber sorgen, einheitlich zu vermitteln und da irgendwie so eine einheitliche Grundrechtsauslegung hinzukriegen. Also da bin ich wahnsinnig äh, gespannt darauf. Ähm, das wird entweder dann so ein, oh, wir, wir klatschen die Sache gleich tot über irgendwelche formalen Dinge, oder oh, es wird wirklich eine wahnsinnig gute Auseinandersetzung, wo wir vielleicht auch eine tolle ähm, Diskussion bekommen, wo wir vielleicht auch nochmal eine tolle Diskussion bekommen, äh, die wir vielleicht wirklich mal brauchen. Auch auf europäischer Ebene eine Diskussion kriegen, wie ist denn das eigentlich das Verhältnis von Kirche zu EU. Das wäre ja auch nochmal ein ganz spannendes Ding. Und wie bringen wir diese verschiedenen Systeme miteinander in Einklang. Also es könnte sich da auch durchaus Historisches anbahnen.
1: Antworten darauf kriegen wir aber erst in der Zukunft, deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Stopp und ich frage dich bis dahin, bis jetzt zum aktuellen, bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ist das alles gerecht?
0: Ja, wohl leider schon. Ich hätte da gerne eine Klärung gekriegt jetzt bei dem zweiten Bundesverfassungsgerichtsdurchlauf. Ich glaube das aber mal dem Bundesverfassungsgericht auf seine blauen Augen, ähm, dass da in zu wenig vorgetragen haben. Das ist dann irgendwie schade, wenn das an so Fleißpunkten scheitert. Aber dann ist es nun mal so. Die Sache ist auch formalisiert. Und ja, also ähm, schöne zweite Staffel dieser Sache. <lacht> Eine Serie, die seit 2002 läuft. Mit einer dollen Besetzung. <lacht> hm. ähm, wanderwillige Juden, die in Frankfurt leben. Bundesverfassungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, das finde ich einen tollen Cast. Ähm, jetzt haben wir die zweite Staffel hier gehabt. Sie endet mit einem Cliffhanger und ich freue mich auf die dritte Staffel und hoffe, wir können die dann auch irgendwann mal besprechen.
1: Hoffentlich nicht erst in fünf Jahren. Das sagt Achim Dörfer. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke auch dir.
1: Das war's für heute und es gibt noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es nämlich um die europäische Staatsanwaltschaft. 2017 beschlossen, seit Anfang Juni dieses Jahres hat sie ihre Arbeit aufgenommen. Und wir schauen uns mal an, was macht ihr eigentlich, wo sind ihre Befugnisse und wofür sind die europäischen StaatsanwältInnen eigentlich zuständig. Dann nicht mit mir, sondern mit meinen Kollegen aus der Tagesredaktion. Ich habe nämlich Urlaub und in der kommenden Woche drauf fällt es dann auch einmal aus. Das war's für heute. Ich sage danke Achim, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und äh, ich bin auch mal gespannt, mich würde es interessieren, ob die auch so richtig schicke Uniformen haben bei der europäischen Staatsanwaltschaft <lacht> und äh, freue mich auch und sage auch tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ist das gerecht? Der
1: Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.